0: 去年综合所得税退税总金额约为五百五十九亿，第一批退税将于今年七月三十一日入账。嘿、hey, ，我是佳佳，这个 podcast 要开始咯。如果喜欢我们的节目，就按下订阅或在 Apple Podcast 留下五星评价哦。本集 J J s e a r News 来到六月第四周，一起回首近一周的搜寻趋势与热门事件吧。跟大家跟进一下，上集我们有谈到的两个关键热搜字发展。首先看到的是泰坦号，上周的话题还停在搜救中，但其实到周四周五的时候，关键字再次来到榜首，达到5万笔以上的搜寻热度，因为已经确定找到遗骸，而泰坦号内无人生还的消息了。新闻也有说到，泰坦号是遭到了灾难性的内爆。一方面，海底高压的危险性很高，可能船体有缺陷或故障。据说在内爆的瞬间，船体内的人甚至是没有感知到危险，就已经离世界而去了。那灾难消息出来之后，许多人都在思考说：“诶，海洋之门探险这家公司所制造的泰坦号是不是有严重的安全疑虑与缺失呢？”而同时受到议题波及的是罗技公司，因为据说泰坦号的操作器就是使用罗技的游戏手把，因此在观感上大家觉得好像没有很专业。所以不只是海洋之门哦，罗技的市值呢也受到了打击。但人类对于未知的渴望，我想还。还是不会因为这个事件而停止，但对于安全的一些测试与准备，应该大家都更有一点心里有一点底哦，不能操之过急，谨慎的应对喽。谈到谨慎应对，前两周有谈到的关键字像彩虹药水啊、巴比妥、苯巴比妥，关于胃药案事件的新闻，竟然以乌龙事件开始淡出了，不知道大家有没有什么样的想法呢？新北市卫生局指出，六月十七日委派土城医院专业人员入园采检。80名幼生检验结果中， 7 7人全为阴性。再有经送北荣质谱仪检测的部分，最后也确认未检出。所以一切似乎就只是一场误会吗？那么大家吵了一个月，究竟担心的是什么呢？在网络论坛就有网友留言讨论，谈到：诶、欸、高雄的部分似乎受关注度不高，提到不敢相信这真的只是乌龙吗？等等的言论。那与我的话，如果是乌龙的话，当然很好，因为表示并没有。这些可怕的一些案件内容，没有什么药物的威胁，只是前面沸沸扬扬，后面乌龙一场，不免让人觉得心生疑虑了。当然，对此未来会忧心的，应该还是家长了，幼儿园老师也是，以后可能会更受到家长的检视，是难以避免的。目前事件似乎又重回到政治的讨论度上，所以这边我们就不再赘述喽。不知道大家对于上周这两个事件的后续发展有什么样的想法呢？也可以留言补充更多资讯给佳佳哦。那么近一周的新热门关键字又有哪些事件呢？首先看到乌俄战争议题，瓦格纳在6月24日来到10万笔以上的搜寻。事发到现在，还在关注战争议题的朋友，可能相对来讲减少很多。但不得不说，全球经济仍然受到战争的影响。回到议题上，瓦格纳是俄罗斯的佣兵集团，但在战争期间与俄国军方不和，于是，在二十四日爆发事变，攻向莫斯科。但也在同一天，有白俄罗斯总统出面斡旋，缓解了这一场事变战争。我觉得在这个过程中所感受到的是，不论是国家人民或者是武力者，应该都对战争感到非常的疲惫了。所以，不管内外的冲突都有一些出现或者加剧。这次的事变之后，会受到关注的可能就是：诶，乌克兰有没有受到什么样的影响呢？这部分美方认为事件快速落幕，所以对乌克兰没有带来利多，但是会加剧俄军内部对战争意义的反思，以及对指挥高层能力的怀疑。所以，未来乌俄战争、俄罗斯内部的冲突还是不能够忽视的。下一个关键字看到的是名士 AI 主播，在6月26日来到2000笔以上的搜寻。看搜寻量不高，但是我个人在近一周翻看连书社群的时候，不需要主动搜寻，都可以一直看到一些新闻啊，或者是粉砖的讨论。我还有印象第84集，第八十四集跟丁丁的 AI 直播中，就有听众朋友来留言了，想公务员会不会被替代啊？也有谈到文字记者，结果 AI 主播就在这一周出现了。先跟大家说，我在看到主播的脸的那一刻，我真的觉得，嗯，这个标准就是个漂亮主播的样貌，不管是气质还是颜值，在我这边是都过关了啦。那回归正题，对于民事的 AI 主播，由于刚好跟换照期重叠，所以这边 NCC 表示会发函请明势说明 AI 主播的应用方式跟营运计划书是否有相符。日前 ，AI 主播已经完成他的熟播任务了。明世也有表示哦，在语音播报呢是由微软生成的，且主播是具有学习能力的。随着播报次数的增加，口气跟语调都会更加的自然。我又回去看一下影片哦，我觉得其实语气已经很棒了，但是很出戏的一部分还是他的唇形。我一直觉得 AI 虚拟人物讲中文的唇形都对不上，很不自然。对不上的感觉就会有点影响我的观感体验了，不知道会不会是我我太严格吗？大家可以留言分享一下你们有没有什么样的看法。不过我个人是不讨厌 AI 主播的，未来还是有无限的可能。只是现在新闻主播可能都人人开始担心一下自己的职业地位了。接下来看到“福贸”这个关键字，在六月二十六日有两千笔以上的搜寻，跟近期的政治话题比较相关，是总统候选人柯文哲在提出的福贸议题，所以目前三个候选人呢就开始吵架了。其实我老实说，都快忘记这是什么样的一个事件了，赶快回去翻看一下资料，一些官方跟新闻的资讯。福贸的全名是海峡两岸服务贸易协议，主要是针对两岸服务业的开放，然后中国大陆也可以投入外资到台湾的企业，初衷是要让台湾的服务业市场可以有更大的扩展。不过，对于台湾民众的意见，则觉得可能会打击到本土的就业、创业或者企业营运的生态，也有发生学生的抗议事件。过去台湾学生以激烈反对的原因有两个：一是忧心带来贫富差距和阶级的分化；第二点则是对于中共政权的反抗和恐惧，有强烈的对台湾本土认同的意识存在。另外一个焦点也值得补充的呢，是程序不正当性的反黑箱，因为当时的会议可以说是一片混乱，在没有共识的情况下，却进行了最终的宣达确定。那现在议题有点重新成为候选人的战争了。其实重点还是会回归到说，诶，大家对于政策的想法是什么，自然会去支持你所认同的说法，你所认同的人。不过，贸易或者多元市场的发展机会也确实是台湾需要去思考、去拓展的。只是说方式为何，能不能被台湾人民接受，有没有照顾到台湾人民的权益等等的问题喽。最后的关键字，既然已经谈到经济面了，退税就不得不来谈一下啦。在6月27日来到 1,000 笔以上的搜寻，去年综合所得税退税总金额约为559亿，第一批退税将于今年7月31日入账，总共有334万件符合。所以大家就有疑问了，哪一些人符合第一批资格呢？只要是在5月10号之前有使用一网络申报试算登录的朋友。有二，使用电话语音确认回复；三，向户籍所在地国税局直本回复的三类退税案件，都是符合首批退税资格的。退税方式有转账、直播退税以及寄发凭单退税两种，就看大家当时是怎么填报申请的。另外，国税局不会通知纳税义务人去 ATM 进行相关的操作，所以大家切记留意诈骗电话或简讯。如果有任何疑问，可以洽询户籍所在地的分局、基征所，或者拨打免付费电话来确认。最后也补充补助资讯给大家：内政部公布，七月起将实施六项攸关民众权益。的重大政策与惠民措施，跟多数听众比较相关的，包含在七月一日开跑的平均地权条例，还有三百亿中央扩大租金补贴专案，在七月三日开始受理申请。社会住宅包租代管四点零也将在七月三日起陆续开办。建筑研究所推动的建筑能效评估及标示制度，也会从七月一日起采分年分阶段实施。大家可以开始关注与自己相关的重大政策或措施喽，千万不要错过自己的权益。那么今天的内容就分享到这边，听完节目欢迎留言你的任何想法，佳佳也会一一的来回复哦。喜欢的话要记得订阅加分享，追踪 j a NEWS， 来加入 JAGG Podcast 的聊天室吧。知识窗六十系列与大家一起思考与迈进，期待您下次继续收听。我是佳佳，大家拜拜。